0: Hola, mi nombre es Damien Ayala. Te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga mucho. Gloria sea al Señor que estamos aquí ya el día 2. 2 de noviembre, gloria a Dios. Ya estamos en día martes 2 de noviembre, donde todos veneran y festejan a los muertos. Nosotros festejamos solamente aquel que vive, aquel que se levantó, que estaba muerto, pero que fue resucitado. Aleluya. Hoy. Es un día hermoso porque Dios nos permitió estar despiertos, buscarlo, que Él sea el primero que buscamos desde temprano. Estamos en nuestro programa de madrugada Te Buscaré con un servidor, Damián Ayala. Estoy muy contento porque estás conectado, porque te dispusiste. Mira que todo esto es cuestión de disponer, nuestro corazón. Las personas no disponen su corazón, las personas no, no ponen a Dios primero que todas las cosas y no es lo primero en su agenda normalmente. Pero qué bueno que tú sí, que has puesto a Dios como lo primero, lo primero en la agenda. Siempre les platico a las personas que, que, que quiero y que me toca ministrar, es que la agenda de Dios debe ser colocada primeramente antes de todo, todo. Ponemos el día y ponemos todas las actividades de Dios y después ponemos las actividades de cualquier actividad, cualquier otra actividad que nos toque hacer. Y las cosas de Dios. Dígalo ahí, no se mueven, esas, esas siempre deben permanecer Así como buscarlo de, desde temprano Habrá pequeñas excepciones Pero siempre la regla general es Las cosas de Dios son primero Gloria sea al Señor Y mire hoy vamos a ver un tema Que viene en el Salmo 84.11 El día de ayer pude publicarle todos los temas del mes para que de alguna manera sepa qué que es lo que se va a hablar cada uno de los días. ¿Qué palabra nos dio Dios cada uno de los días? Puede darle una leída. Y, pero el día de hoy vamos a hablar el Salmo 84.11, un fragmento que dice así, dice No quitará el bien a los que andan integ en, en integridad. Mire, aquí otra versión dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Esa es la nueva traducción viviente. Y en la Reina Valera, el último fragmento dice, no quitará ningún bien a aquellos que que hacen lo correcto a aquellos que están en integridad. El Señor puede quitar muchas cosas placenteras, pero el bien nunca lo retira de sus hijos. <ríe> qué bueno y qué precioso es nuestro Dios, ¿sí? Mire, que dentro de la vida cristiana nosotros vamos nosotros vamos avanzando en un periodo de tiempo que Dios nos regala aquí en la tierra y en algún momento tú y yo conocimos a Cristo y dentro de la vida cristiana y no hablo en el sentido religioso sino hablo en el sentido de personas que han sido salvados verdaderamente amado hermano que han sido salvados que la redención de Cristo ha sido efectiva en su vida que Dios ha venido a traer transformación En su mente, en sus emociones En sus deseos, en, en sus actividades ¿verdad? En la vida cristiana no hablo de aquella que solamente Nos impulsa a ir un domingo a la iglesia No, sino aquella que nos hace vivir en Cristo Todos los días, de lunes a domingo Y claro, culminamos el domingo en la iglesia Sí. Cuando hablo de la vida cristiana hablo de personas que permanecen todo el tiempo en Cristo, pase lo que pase. Obviamente en la vida cristiana siempre hay altibajos en el sentido de que pues, las personas pasamos por pruebas de fe, las personas, las personas pasamos por crisis de, eh, también personales de fe, pero siempre terminamos por permanecer y llega un punto de la vida cristiana donde ya uno se deja de, de, de andar volteando para los lados y se decide a vivir las cosas como Cristo dice, que podamos honrar el nombre de Cristo al decir yo soy de Cristo, yo soy cristiano, que podamos cuando lo podemos decir yo soy, yo soy servidor de Cristo, mire Escuché el día de ayer una persona que decía y me gustó mucho. La salvación de Dios es gratuita. Lo único que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer uno es rendirse y reconocer a Jesús como su señor. Pero una vida siendo discípulo de Cristo te costará toda tu vida. Seguir a Cristo cuesta pero ser salvo es totalmente gratuito. Me gustó porque es cierto, cuando caminamos y hacemos las cosas en Cristo Jesús, mire bien, pasan, pasan diferentes cosas. Una de ellas es que venimos a tener un choque frontal con el mundo. Un choque frontal con el mundo. Y las personas que nos conocen, la sociedad que nos rodea, los lugares donde trabajamos la familia con la que vivimos empieza todo nuestro entorno empieza a hacer a de alguna manera un a generar un choque frontal todo lo que no está alineado a Cristo lo que está alineado, gloria sea al Señor pero cuando no toda la sociedad está está hecha y está casi preparada para ir en contra de las cosas de Dios y cuando nosotros estamos en Cristo cuando nosotros decidimos no hacer, no vivir y no pensar como el mundo piensa, amado hermano, pues vamos a tener algún costo que pagar, pero ese costo y cualquier aflicción que venga de ello, es bendición para los hijos de Dios. Por eso el Señor, aún en nuestras circunstancias, aún en nuestras luchas, aún en las situaciones, Él, para corregirnos, puede quitarnos muchas cosas placenteras, pero nunca, mira bien, nunca Él retira el bien de sus hijos. Él es el mejor juez de lo que es bueno para nosotros. Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno. A veces las personas decimos, es que yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. ¿Y por qué Dios no me lo da? Bueno, primeramente Dios conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Aun cuando Dios... Aun cuando Dios nos está corrigiendo, nunca quita su mano hermosa y poderosa de nosotros. Siempre, siempre lo hace, siempre está haciendo las cosas con ternura y con amor. Mire, algunas cosas son indudablemente buenas y estas las podemos obtener cuando las pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede estar viviendo, usted puede estar Viviendo cualquier circunstancia Pero hay cosas Usted puede decirle Señor Yo te pido Que Que aumentes en mí La santidad Un tema que nadie Un tema que nadie quiere y, a, y que a nadie le gusta ¿Verdad? La santidad Pero Tenemos que comprender algo La El cristianismo Dentro de las cosas Que lo diferencian De otras religiones Y de otras creencias Es que El cristianismo llama a las personas que lo profesan a caminar en santidad y no una santidad que nace de una ética pensada o un sistema ético en el mundo sino más bien una santidad que proviene de dios cuando nosotros cuando nosotros vamos con cristo cuando nosotros nos acercamos adecuadamente al señor cuando nosotros le buscamos con todo nuestro corazón y nosotros le decimos Señor yo quiero verdaderamente que la salvación que tú has hecho conmigo Señor yo quiero que verdaderamente se refleje Señor yo te pido que así como cuando vine a ti y cambiaste mi mente y cambiaste mi corazón cambiaste mis emociones cambiaste mis sentimientos así Señor como hiciste ese cambio Señor yo te pido Padre ...que hagas un cambio aún mayor en cuestión de la santidad. Señor, ¿me podrías quitar cualquier cosa? Mira, si un hijo de Dios camina en santidad... ...si un hijo de Dios verdaderamente se esfuerza en la gracia... ...clama a Dios porque la santidad se haga efectiva en su vida... ...verdaderamente que demos frutos dignos de arrepentimiento el Señor definitivamente al limpiar nuestro corazón, el Señor claro que va a conceder muchas cosas a sus hijos, porque no es lo mismo una persona con de, que, que tenga deseos y que venga delante de Dios a pedirle sus cosas, que esté en santidad, y una persona que no esté en santidad, por eso Dios nunca retira el bien, tú puedes venir Señor, trae santidad, dame ese bien, no lo retires de mí, y Él Obviamente, nunca, cuando va a disciplinar a uno, a uno de sus hijos, nunca le va a quitar ese privilegio de poder caminar en santidad. Claro que no. ¿Pudiera, pudiera el Señor permitir que perdamos un trabajo? ¿Pudiera permitir el Señor que, 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 nos, que tengamos algún problema en la familia o económico? Para que nosotros podamos, de alguna manera, corres, este, voltear y ver, Señor, quién es el que... Que, 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 que me está llamando la atención que tengo que hacer cambios, no sé pero nunca él obrará en contra de sus hijos en cuestión de la santidad, y entonces cuando tú te sientes triste yo cuando decía Señor no, me siento, siento no me siento bien, tengo esto tengo lo otro yo, yo doblo mis rodillas y, y, y voy sobre aquellas cosas que, el Dios, que a Dios le gusta añadir Qué precioso es tomar el riesgo de ser diferente a todo lo que nos rodea. Es decir, mira, yo soy cristiano, yo tú conoces a Cristo, yo conozco a Cristo. Estamos en Cristo. ¿Qué? Es decir, yo no creo que soy cristiano, yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Ahora, yo tengo que ser diferente al mundo. Qué precioso y qué cosa tan grande poder decir. Yo quiero caminar en santidad. Que ese sea, mire, el anhelo de las personas. <coughs> A veces anhelamos. No, yo anhelo tener esto y tenerlo aquello y quiero el trabajo y quiero dinero y quiero, y quiero <coughs> predicar y mil cosas. Y anhelamos y no está mal anhelar cosas, pero qué hermoso poder anhelar, querer, est querer estar en santidad, ser diferente, que donde, que a donde quiera que vaya, empezando por la casa, por la familia, las personas puedan distinguir entre lo santo y lo profano, que seamos siempre, lo digo, una diferencia, incluso dentro de la iglesia. En predicar en santidad, en gozo, en los dones y, las, y, y, y todo lo que nos da el Espíritu Santo. Aleluya. Que podamos verdaderamente arriesgarnos. Es arriesgado. El mundo. El mundo te va a juzgar. Pero yo prefiero ser, como decían por ahí, juzgado por el mundo, pero aceptado por Dios. Que, que, que juzgado por Dios y aceptado por el mundo, ¿verdad? Preferimos mejor, mira, que el mundo te señale, no importa. Hoy puedes ser lo que quieras. Hoy puedes decir que eres lo que quieras y el mundo lo aplaude. Pero si dices que quieres caminar en santidad, la gente se va a burlar y se va a reír. Pero ¿sabes qué? Es la mejor decisión que podemos tomar. La santidad es un bien y Él. La obrará en nosotros, libremente. Y, y ahí, aquí hay un punto. Dios pone los medios, pero nosotros ponemos la voluntad. Dios pone toda, todo lo que se necesita para que tú puedas caminar en santidad, pero tú tienes que caminar en santidad. ¿sí? Dios hace la mayor parte, hace lo imposible, y tú tienes que hacer solamente lo posible desear y caminar en ello, a veces creemos que va a venir Dios en nuestra vida, Él va a hacer todo el cambio y entonces yo espontáneamente ya no voy a esforzarme absolutamente nada y no es así, Dios viene e instala en mí el cambio, pero yo tengo que ejercerlo a través de mi voluntad y al ejercerlo va a haber un rechinar en la carne la carne aun cuando Dios viene y lo instala desde el espíritu la santidad, la carne no va a querer hacerlo Ah, pero aquí es donde yo, donde la persona surge verdad y hace su voluntad y dice sabes qué, decido decido ser diferente a veces creemos, a veces el ser humano se cree el estelar de la película, o sea y, y, y hay algo muy importante que hay que entender, esto no se trata de ti y esto no se trata de mí, ¿no? Tú no eres el estelar, Na, no todo, todos los reflectores no están a ver qué dices, a ver qué haces Y, 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 y no, eres, no eres ni el payaso de, de, la, de, de, de las relaciones y no eres ni siquiera la, cosa, la, la persona más importante La gente podría sonreírte, pero al final no les importa lo que te pase, no te voy a decir una cosa aquí los reflectores son hacia Cristo él tiene que él, él, la gente tiene que decir mira y es que ¿qué es lo que le pasó? ah es que se hizo se hizo cristiano ah es de Cristo las cosas son dirigidas hacia Jesucristo él es el que tiene que brillar él es el que tiene que brillar él de, no se trata de mí no se trata de ti y eso es difícil para el hombre de entenderlo, se trata de Él. Y por eso nosotros tenemos que venir a rendirnos y caminar en santidad para que Él sea glorificado. Él no quitará ese bien, Él nos concederá gustosamente la victoria sobre las malas tentaciones, sobre los temperamentos violentos y los malos hábitos y no hemos de permanecer sin ella. Él nos dará esa preciosa victoria, Él te dará la victoria Pero tienes que decidirlo, tienes que ir y actuarlo, vivirlo, desarrollarlo Que, que la gente ya no te conozca por lo que eras antes Sino te conozca por lo que eres hoy es que decía una persona, ¿cómo has cambiado? Hace mucho tiempo. Ay, decía yo, es, ¿no sabes? Que es el mayor halago que me puedes decir. Porque uno no percibe tanto el cambio. Pero cuando una persona del mundo viene, es que tú antes eras más divertido, es que es que has cambiado, es que, es que no sé qué te pasó. ¿Dónde te metiste? Y ahí es donde dice uno santo Dios Gloria a Cristo que puedan detectarlo Malo es que cuando llegamos con la gente La gente nos vea igual o peor No Y no te voy a decir que tienes que fingir No, Dios como has venido a Él Y te has rendido a Él Él ha instalado en ti la santidad Y la posibilidad de que tú decidas caminar en santidad y cuando lo hacemos, no hay, no existe mayor gozo que eso. Él, mira, no solamente otorgará esa santidad, también Él otorgará la plena certidumbre y la comunión cercana con Él. No hay, no, no hay cosa más hermosa que tener la plena certidumbre de tener incluso el acceso a toda la verdad y el valor que predomina delante del propiciatorio ¿Sí? ¿Cuál es toda la verdad? Cristo Qué precioso es tener lo incomprensible delante de ti y Él ayudarte a que puedas asimilar Mira bien, aunque sea un poco Él no retira esos bienes Él no retira de ti su presencia Dios no es alguien que va y viene él está ahí, la, si la sangre de Cristo te ha cubierto, mira bien, cuando tú tropiezas, Él no cambia su mirada hacia ti, el que cambia es uno hacia Él, Él sigue viéndote firmemente con amor y con ternura, claro es que te pasará por un proceso de ser necesario, de ser necesario seremos pasados por fuego para que seamos purificados, de ser necesario, Sí, pero, pero no te quitará el, la posibilidad de caminar en santidad y no te quitará la posibilidad de venir y accesar al trono de la gracia a encontrar oportuno socorro. Eso es bien, es el más preciado. Andamos deseando cualquier otra cosa, pero el poder venir a Él es algo maravilloso. Es algo, amado hermano, extraordinario es la mayor bendición cuando Dios bendice en el sentido de ser tú y yo bendecido por Dios es el estado más alto de felicidad no existe ni psicológica ni emocionalmente un grado tan alto de gozo y felicidad que cuando la mano que bendice de Dios está sobre ti lo primero que genera es un estado de alto gozo De, de comprensión De que, que decir Señor Aún como soy yo Hay ese acceso Y yo puedo venir delante de ti ¿Cómo es eso? Yo puedo venir Yo puedo venir a clamar Delante de tu presencia A pedirte perdón yo puedo venir, Señor, a adorarte, a amarte. ¿Puedo venir en serio? Y el Señor siempre tiene las puertas abiertas. No importa quién seas. No importa cómo hayas vivido. Él tiene la puerta abierta para todo aquel que quiera venir a reconocer a Cristo como Señor y todo aquel que ya lo reconoció, pero que quiera salir de ser uno más del montón. Una de las oraciones que hago a Dios es, Señor, ayúdame a no ser uno más del montón. No quiero ser parte de del de lo, de, de lo ordinario. Cristianos comunes de domingo, gloria a Dios que van los domingos, pero que no abren su boca y no predican y no hablan de Cristo en toda la semana, pueden pasar... 20 años y jamás llevan una sola alma de iglesia y no es para que lleven almas a la iglesia sino que uno se puede dar cuenta de la actividad de una persona que se dice cristiana uno se puede dar cuenta si la persona es una persona que entendió que lo busca que tiene comunión con él que anda en el espíritu cuando hace reuniones incluso en su casa o en casa de amigos y habla de Cristo y está buscando la ocasión de hacer todo tipo de situaciones para hablar de Cristo para que a través de su actividad en su casa, con su gente, eh, 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 con sus amigos alguien diga yo quiero ir a la iglesia y llevarlo. No se trata de ir a casa de Juan y tocarle y decir te llevo a la iglesia, no cuando la gente ya va lleva a alguien a la iglesia es porque ya tiene semanas reuniéndose con ellos, orando con ellos, y ya están preparados, ¿sí? ¡Qué precioso que podamos nosotros venir y decir, Señor, yo quiero más santidad, Señor dos, Señor, yo quiero venir ante tu presencia, Señor, otro bien, yo no quiero ser parte del montón, yo no quiero ser de aquellos que solamente van y rasgan vest las vestiduras y lloran pidiendo solamente para el taco, solamente por el trabajo. No, no, no y no, me rehúso. Queremos ser, queremos ir más lejos que eso. Si no tenemos estas cosas, es por falta de fe de recibirlas y no por cualquier renuncia de parte de Dios de otorgarla, si no tenemos santidad y si no hemos tenido acceso a Él, no es porque no nos lo quiera dar es porque nosotros no hemos tenido la fe suficiente yo a veces pienso y digo ¿cómo es posible que que nosotros como familias cristianas no podamos tener actividades cristianas en lo personal? ¿cómo es todos, mira, todo cristiano, toda persona que ama a Cristo, debería tener en su casa una vez por semana una reunión de amigos, no de gente de la iglesia, ¿eh? invitar al vecino, al amigo, al cuñado, siempre estar buscando invitar gente a su casa para hablarles de Cristo. Algunos vendrán, algunos no vendrán, algunos regresan, algunos no, pero siempre estar haciendo esa actividad para buscar... Evangelizarlos y después colocarlos en la iglesia. Bueno, muchos, amados hermanos, muchos de nosotros nunca ni vamos y ni hacemos una reunión para provocar hablar de Cristo. Nunca. Y por eso nunca somos fructíferos. ¿Por qué? En lo personal. No me gusta a mí hacer muchas reuniones en mi casa, yo prefiero estar solo, orando, yo prefiero soy un poco más solitario, prefiero estar estudiando la escritura, prefiero estar en el trono de la gracia buscando el oportuno socorro, pero a encerrados, solos, no podemos ganar a nadie, y entonces... ¿Qué hacemos? Abrimos las puertas de la casa, aun cuando estamos a veces cansados, invitamos a personas, traemos gente. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es hablarles de Cristo. Ministrarlos, orar por ellos, bendecirlos, ganarlos. ¡Gloria a Cristo! Porque esa es la labor. Y después poder, aunque sea algunos, integrarlos a la iglesia. Pero nosotros tenemos que venir, esos bienes nunca te los quita Dios, el buscar santidad, el buscar su presencia, para que podamos ser como Él quiere, comenzando por el servicio, comenzando por servirle a nuestro Dios, que no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor, nuestro Señor, una disposición, mire bien, tranquila y celestial, preciada y ferviente, el amor ferviente que pone Dios en nuestro corazón. Él tampoco lo quita. Él tampoco lo quita. Y por eso el Señor también nos dice, pero note que hemos de andar en integridad. No ha de haber propósito, propósitos escondidos, ni tratos, ni tratos preferenciales así hipócritas y engañosos. No. No, Señor. Debemos andar en integridad. Si andamos suciamente, Dios no puede otorgarnos favores. Pues eso sería un galardón a quien ha pecado. El camino de la integridad es el camino de la riqueza celestial. Una riqueza tan grande que incluye todo bien. ¿Qué quiero decir? Los bienes de Dios están dispuestos. La santidad, la comunión... El amor, la fe, la esperanza, todo lo que te da Dios. El poder servirle, Él nunca lo retirará, aunque no conozcas y no sepas. Pero tenemos que hacerlo desde la integridad. Yo no puedo venir, a, yo no puedo venir delante de Dios con deseos ocultos, porque Él conoce todas las cosas. Señor, yo vengo delante de ti porque yo necesito que me dé santidad. Y yo pensando... Que lo estoy pidiendo eso porque quiero otra cosa yo tengo que ser íntegro con Dios y con la gente ¿qué quiere decir íntegro? yo tengo que ser lo que digo ser cuando soy visto y cuando no soy visto la integridad es parte de las personas que conocen a Cristo que han sido transformados tú eres transformado entonces tú eres igual en lo público y en lo oculto ciertamente hay errores en todas las personas pero la esencia principal mira bien, es íntegra así como manejas tu vida personal manejas tu vida pública y así como manejas tu vida personal y tu vida pública es tu vida con Cristo no eres de, doble, de dobles ánimos tus ojos no están puestos solamente en ti si no están puestos en Él. Y esos son otros temas que vamos a ver después. Pero bueno, ya son las seis. Amado hermano, Dios te bendiga. Recuerda que Él no retirará esos bienes de ti, esos deseos de venir a su presencia, de rendirnos a Él. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos. Ya es tarde para cada uno de mis hermanos a cada uno de mis hermanos, a Paola, a Carlos, a Luis, a Laura, a Natanael, Fanny, gloria a Dios, señor, Paola, Paola, Fanny, ok, Berta, por este lado, señor, a Almita, a Verónica, a Tania, a Georgina, señor, a Patti, a Saba, gloria a Dios, Marcela, y aquellos que están conectados, o los que se conectan después, señor, yo te pido que los bendigas, que, que a, a, a Miguel Ángel Gamboa, gloria a Dios, Señor, yo te pido que los bendigas, que los bendigas, que los llenes de tu presencia, que los llenes de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, que hoy sea un día poderoso, que mañana y toda la semana, Señor, tú seas, Padre, su bandera, su estandarte, en el nombre poderoso de Jesús pues bueno te recuerdo 8.30 en la página palabra de vida con Tania Velázquez te recuerdo eh, tiene una palabra todos los días también 8.30, 8.30 de la mañana conéctate está, este, sigue conectado con las cosas de Dios no dejes de estar buscando su presencia, eh, conéctate gloria que sea Cristo, te recuerdo mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de madrugada te buscaré te mando un abrazo Recuerda que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros.